0: 10 uur en 2 minuten. En als je naar buiten kijkt hier in Hengelo. goedemorgen, beste luisteraars. dan schijnt er een prachtig zonnetje. Terwijl het gisteravond met bakken, natte. en een beetje droge sneeuw naar beneden kwam. Ja, hier word je vrolijk van. van dit zonnetje. Maar (laughs) uh, volgens mij houden we dat alleen vandaag. Want ik zal u niet met het weerbericht opzadelen. Naast mij zit uh, Chris van Pelt. Achter uh, de knoppen zit Gerben Hilbrink. En tegenover ons zit al onze eerste gast, Saskia Schouten. Mijn naam is Jos Klazinski.
1: En we hebben weer twee uur goedemorgen Hengelo live vanuit de studio in de bibliotheek aan de Beurstraat. Zo is het. En uh, ja, over mooi weer gesproken, dan haak ik er toch nog even op in. Ik vind het altijd zo lekker. Ik heb uh, parkeer mijn auto, dan loop ik even door de Prins Bernhard-Brandsloen. En dan zie ik ook weer altijd mooie dames weer aan het gymnastieken en aan het hardlopen. Ja. En ik denk, ja, het is weer zaterdag. Het is zo'n mooi patroon. Ja. Het weekend is begonnen. Het zijn wel kanjes die dames. Die moeten we een keer uitnodigen in de studio. Volgens Eigenlijk spijt. wel. Maar ja, ik weet niet of dat in ons format past, waar we zullen zien. Maar goed, over de inhoud. keer Schouten zit al tegenover ons. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben... Met een nieuw, over een nieuw boek, Verrassende Verhalen. En daarna, Jaap, Jaap Jos, daar weet jij meer van. Je hebt uh, niet te veel gehad met Jaap Scholten. En daar gaan we dan zo ook nog een uh, flink stuk van uitzenden.
0: Ja, want uh, Jaap heeft uh, onlangs uh, een boek geschreven. Dat heeft drie zakken dameskleding en... Uh, Met een hele lange titel. En die gaat over zijn bevindingen uh, met Oekraïne. Hij is daar heel erg begaan. Hij houdt regelmatig lezingen. -hmm. En voorafgaand aan die lezing. uh, Want hij wordt eigenlijk geleefd. Hij zit uh, heel druk door het hele land lezingen te geven. Talkshows. En hij heeft toch een half uurtje tijd gehad om uh, mij te ontmoeten voor een interview. En dat dat gaan we dan straks uitzenden.
1: Ja. En uh, nou ja, goed, en dan denk je ook van: Goh, wat veel boeken. Saskia Schouten, Jaap Scholten. Maar het is toevallig wel vandaag. Uh, bego- uh, de Boekenweek is begonnen. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook in de uitzending de Bibliotheekagenda. En deze keer met Peter Bonenkamp. En die zal gaan vertellen wat in de boekenweek uh, er voor bijzondere dingen gaan gebeuren. Nou, dat uh, zal best. uh, Saskia was gisteren op het boekenbal. Ik bedoel, ze is nog helemaal doorgezaakt. Oh, (laughs) nou, daar gaan we zo naar vragen dan. Uh, Volgens mij wordt het tijd voor muziek. Uh, Laten we dat maar doen. Uh, The Streets of Philadelphia. Ja, dat lijkt totaal niet op de streets of Philadelphia, dat is waar. Laat ik het even goed afkondigen dan. Cliff Richard met het We Don't Talk Anymore. Ja, maar we gaan toch, uh, we gaan toch praten, of niet? Ja, we gaan wel praten, ja. Dat is wel Tegenover
0: ons uh, zit uh, Saskia Schouten. Goedemorgen Saskia, welkom Goedemorgen. in het programma. Ja, één keer in zoveel tijd dan vragen we jou om naar Hengelo te komen. Jouw geboortestad. Ja,
2: dat vind ik ook. Om, om iets leuk. te
0: vertellen over, uh, over jouw boek of boeken... Ja. En dat combineer je dan met, uh, met een bezoek aan de stad. En er gaat veel veranderen in de binnenstad, hè?
2: Ja, ik heb het gelezen. Dat het ja, maatplein helemaal zeg uh, veranderd wordt en zo. Jongen,
0: jongen, ja. jongen. Ik bedoel, ja. je bent, bent nog een tijdje weg en dan uh, is alles op de schop. Ja, nou. Ja. Ja, je herkent het nog wel?
2: Ja, het station is zo wel. Nou, ja, dat wel, dat kan je missen.
0: <laughs> maar goed, je woont uh, inmiddels al heel veel jaren in Harderwijk, toch? Hè?
2: Ja, vanaf 1989. Wat is nou? Nee, wacht even. Ja, 89.
0: Ja. Jongen, jongen. Dat, uh, ja. Maar goed, uh, je geboortestreek uh, die, die, die blijft wel trekken.
2: Ja, en mijn accent heb ik nog steeds, zegt men. Dus, uh, ja, goed.
0: Dat, 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 ho- dat, 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 dat wil ik ook niet kwijt. Dat is uh, Nee, mooi. Nou kennen we jou van een uh, heleboel boeken die we besproken hebben. Van, uh, ja, uh, telkens kies je of redelijk vaak kies je een land. Hè? We hebben Hongarije, Malta, prachtige landen. Ja. En... Uh, dat zit ook uh, omdat jij zegt van god dat hoort in mijn boeken thuis een beetje bezinning in. Ja, dat heeft te maken met, met de link naar het geloof. Ja. En het uh, laatste boek wat ik van jou gelezen heb dat speelde zich inderdaad af op Malta. En ja, dan, dan zuig je dat helemaal vast in het prachtige eiland wat daar voor, uh, voor, voor de grote Malta ligt. Daar gebeurt van alles. En nu heb je gekozen voor een uh, ja. Hoe noemen we het? Een, een, verzamelen, een verzamelenboek. Hè? Verrassende verhalen. Uh, waarom juist een verzameling?
2: Nou, ik had al heel vaak korte verhalen geschreven voor wedstrijden. En die had ik gewoon nog in mijn computer staan. En toen zegt een uh, collega, auteur, vriendin. Uh, waar, waarom maak je daar geen bundel van? En, ja. uh, nou, en ik had nog een verhaal van. Um, nou, 2007 of 2008. En um, ik denk. Um, dat moet ik wel even aanpassen. Want het gaat dan over iemand die gaat naar een. Uh, de huwelijksbureau, ze zeggen, nou maak er een datingsite van. Ik denk, oh ja, pas maar een klein beetje aanpassen. Datingsite profiel aanmaken, klaar. En het verhaal was weer helemaal up-to-date. Okay.
1: Ja, zo
0: makkelijk kan het soms gaan, hè? Ja, ja, ja. ja. Gooi er een nieuw sausje overheen. En, uh, ja, want liefde blijft natuurlijk tijdloos, hè?
2: Ja. Mm-hmm. En dat vind ik ook een mooi onderwerp. Hoewel in, dit, in deze bundel ook um, spannende verhalen voorkomen. En reisverhalen. Ja. En een gedicht.
0: Want uh, reisverhalen, uh, jij zegt, ik, ik zoek dan een bepaald land op, ik zoek een bepaalde bestemming, of ik ben er zelf geweest, of is het een bestemming die mij aanspreekt?
2: Ja, nou, landen waar ik zelf ben geweest, ja, dat vind ik het mooiste, want die reisverhalen, dat is gewoon biografisch, ik heb alleen de namen van mijn man en zoon en heb ik een tweede naam gebruikt, dat
1: vond ik wel leuk. Ja, ja, <lacht> oké. Okay. Qua inspiratie hou je dan ook dicht bij huis, meestal? inspiratie? Uh, de, ja, de, de, de ja, de gewoon, ja, er ja.
2: gebeurt soms waar denk ik, oh, als er nou is het dit of dat gebeurd en dan, dan heb je weer een idee. Maar soms weet ik ook gewoon niet hoe ik verder moet. Ik heb, ben al heel lang bezig met vervolgen op fluisterende liefde en dat blijft hangen op een bepaald punt. Ja, en dan op een gegeven moment lukt het weer, dus ja, dat kun je ook hebben. Ja. Mm-hmm. En intussen ga ik met andere dingen verder. Dat wel.
1: En wat bedoel je met andere dingen? Nou, andere andere verhalen. Ah, ja, okay.
2: Of een verhaal of een, andere boeken. Want, uh, ja, intussen heb ik voor uitgeverij Cupido ook vijf boeken geschreven... en die uh, worden nou heruitgegeven bij uitgeverij LSC. Bij die uitgever is dus ook uh, het boek Verraadse Verhalen uitgekomen. Ja.
1: ja, je bent dus inderdaad van uitgever veranderd, ja, hè? Ja. Ja. Maar, maar kun je nou ook, ook zeggen, want, want je hebt
0: best wel veel korte... en ook wat langere boeken uitgeschreven, dat er sprake is... van een typische Saskia Schoutenstijl?
2: Nou, misschien wel. Mensen zeggen vaak dat ik um, vlot leesend schrijf... en dat het makkelijk weglees. Ja, maar zo is het ook. De nou ja, dat is dan wat ik lees, dus wat ik hoor. Maar ze zeggen ook, je groeit en je schrijven, dus want als ik nou mijn eerste boek lees en mijn laatste, ja, daar zit gewoon verschil in.
1: Ja, toch wel. Dat, eh, ja. Ja, want je hebt het vaak over de liefde en, en over ja, er komt wat tussen en misschien een boodschap erin. Ja, ja. Um, heb je dan soms ook niet het idee van, goh, wat moet ik nou weer verzinnen om er weer een origineel verhaal van te maken? Of valt dat allemaal wel mee? Nou,
2: soms wel, want ik had... Uh, de cupido-boeken moet je van tevoren een synopsis inleveren. Van waar gaat het ah, ja. over? Dus dat is even... Dan moet je al weten hoe het eindigt. Dat is wel een beetje lastig. Maar bij deze uitgever hoeft dat niet. Dat, uh, ja. Dan kun je gewoon je gang gaan en dan... Uh, ja, dat oh. is anders.
1: Ja. Maar moet je dan helemaal niks van tevoren aangeven? Van, uh, je moet toch wel iets aangeven? Nou, nou, uh, ik, ga aan nou filmp- ik zit
2: nog maar net bij die uitgever. En hij wil mijn boeken heruitgeven. Dus als ik dan wat nieuws schrijf... Ja, misschien dat hij dat dan vraagt. Dat weet ik eigenlijk nog niet. Ja, ja.
1: Hey, ja, nou goed, als je dan plotseling met een thriller komt of zo, dan denkt hij ook van hé, hey, wat is ja, dat? Nou ineens, ja, ze maar... hebben
2: ook volgens mij ook wel een thriller uh, serie, of in ieder geval, nou ja, dan zou ik het wel zeggen, dat denk ik wel, maar een thriller, nou ja, de, de, um, het verhaal wat op Malta speelt, vergeven is, dat, um, dat, dat is trouwens ook nog leuk, dat is uitgekomen als e-book, Drama op Comino, e-book, e-book en luisterboek, dat was mijn titel die ik had, maar ja. dat vond de uitgever toen niet leuk. Dus, en er zit ook een nieuwe koffer op. Dus ja, als je het internet opzoekt, dan uh, ben ik heel tevreden over. Ja.
0: Ja. Want uh, we hadden laatst ook uh, een schrijfster te gast hier uit de regio. En er wordt steeds vaker gekozen voor e-books. Hè? Ja. Nou, als je hier de bibliotheek binnenloopt, zou je dat niet zeggen. Want er liggen nog steeds stapel geschreven boeken. Is dat ook een trend uh, die jij sp- bespeurt?
2: Ja, ik denk het wel. Maar hoewel wat ik wel eens heb gelezen is dat het een... Minderheid is die alleen voor e-books kiest, maar ja, je hoort, je leest er wel regelmatig van, ik ga op vakantie en ik neem mijn e-reader mee, ja, dan heb je gelijk een stapel boeken, Het scheelt wel een bult bagage natuurlijk.
1: Ja, dat wel, ja.
2: Maar ik ik ken ook mensen, uh, ja, ik heb toch liever een papieren boek in de handen. Nou ja, ik doe allebei, maar wel meer papieren boeken, ja.
1: Ja, Ja, ik lees zelf niet zo heel veel, maar als ik dan lees, dan heb ik toch ook liever een papieren boek. En ik kijk al zo vaak op het scherm. Ik zit hier alweer voor beeldschermen, op mijn werk zit ik al op een schermpje ja. te turen. Dan wil ik wel eens een keertje naar wat anders kijken eigenlijk.
2: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja. 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 Mm.
1: Nou, naar nou, de
0: titel uh, van, uh, van de Verzamelbundel. En dat eerste wat me opvalt is het woord verrassend. Waarom, mm. wat, hoe, ja. hoe, hoe, hoe zo verrassend deze ik verhalen? Ik heb hem
2: eerst zelf bedacht volgens mij, Die heeft ja. een collega hem bedacht. Ja. Maar uh, ja, verrassend omdat het een, nou ja, zeg maar een gedicht, een paar reisverhalen, een paar spannende verhalen en een paar romantische verhalen. Dus... In die zin verrassend van, ja, wat zou er nou weer voor verhaal komen?
1: Oké, nog even langzaam hoor. Reisverhalen?
2: Ja, reisverhalen. (laughs) Spanning, romantiek en één gedicht. En ik ben niet van het dichten. Tenminste, ik heb een keer een workshop gehad op de schrijversvereniging over dichten. Nou ja, dat was, uh, ik zal het kort houden, maar met wat aanwijzingen mocht je allemaal een gedicht maken. Nou, en dat is het gedicht Zomer geworden over... uh, Bloemen en zo. En, en toen mijn zus dat las, die was zwaar onder de indruk. En ik was zeer verbaasd dat zij dat was. Dus dat <laughs> vond ik wel leuk. <laughs> Oké,
1: okay. dus die heeft het ook gehaald in het boek.
0: De, ja, ja. ja. ja, ja. <laughs> maar Interessant. Uh, als je het hebt over landen, uh, kun, kun je wat landen noemen uit, uit, uit verrassende verhalen?
2: Uh, Spanje, Turkije. Even kijken hoor, wat ik, Hongarije en Roemenië. Ja, ik ben wel in meer landen geweest, maar ik heb niet van allemaal een verhaal geschreven. Dus. Maar nee, nou, dat komt in heeft... de
1: volgende bundel dan, toch? Ja, wat
0: wat yes. mij, mij gelijk dan opvalt, is van, hé, hey, ik, ik mis Scandinavië.
2: Ja, nou, daar ben ik uh, in 79 geweest. En ga ik toevallig volgende week weer in. Maar daar heb ik inderdaad... Uh, nou, het is een idee. Misschien komt dat nog. Oh, <laughs> ja. dat, 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 dat is zoveel mystiek. Ja, en ik ben mystiek. ook op IJsland geweest. En ja, is... daar heb ik een... Oh, wacht dat? Is dat al... Uh, toen dan heb ik een boek onder pseudoniem geschreven. Had ik dat al, ja, in de coronatijd ben ik telefonisch geïnterviewd. Ja. Maar ik weet niet of dat boek te sprake kwam. Nee, nee. Michaela on Tour, dat is een lang verhaal mm. kort. Uitgever van Cupido wou dat verhaal niet. En toen ben ik bij deze uitgever gekomen. En, die, en dat, nou ja, dat, dat moest dan onder pseudoniem. Maar dat is een te lang verhaal om even te zeggen. Ja. Maar uh, dat, begint, uh, dat gaat over allerlei landen. En dat begint in IJsland, ja.
0: Oh, van de, wat ik wist. Ik, ik, uh, ja, het Scandinavië ja, is toch IJsland. een heleboel inspiratie voor mensen. He, de de, de middennachtzon, de, ja. lange, de lange dagen, eventueel uh, ja, dat verschijnsel... wat we kort geleden Noordenlid. gezien hebben. Ja, 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 ja. Ja, ja, het noordenlicht, dat, dat zijn ja. allemaal inspiratie voor mensen. Dus
2: vandaar
1: ja. dat ik dat vroeg.
2: Ja, nee, dat is een goede vraag. Ja. Nou, wie weet uh...
1: nou ja, Misschien ben je er nog niet over begonnen. Want ik heb het idee dat je ook heel vaak uh, schrijft over uh, menselijke relaties... En uh, wat, wat je nou noemt in Scandinavië, dat zijn vooral natuurverschijnselen. Dat zijn misschien twee heel verschillende dingen.
2: Ja, dat kun je natuurlijk combineren.
1: Ja, toch wel, hè? Van,
2: uh, onder de middennachtzon ontmoeten ze elkaar of zoiets. Oh, kijk, kijk
1: dan gaat het al. <laughs> dat, dat,
0: dat, dat moet ik zeggen. Uh, het zijn dus verrassende verhalen. Uh, je haalt van alles bij elkaar. Is dat, uh, moet ik dan denken aan een lengte van 7, 8, 10, 12 pagina's per verhaal?
2: Verschillend. Er zijn wat kortere verhalen, er zijn uh, wat langere, ja... Het is eigenlijk niet een. Uh, zoals het verhaal over Spanje is, geloof ik, het langste verhaal. En dan heb ik een heel kort kerstverhaal van twee bladzijden nog. Ge, gebaseerd op een waargebeurde gebeurde gebeurtenis. Mm. Dus het is verrassend verhaal.
0: Is, is het dan ook een boek vol cliffhangers van. koop mijn volgende verrassende verhalen? Of sluit je het echt af?
2: Nou, het is wel een beetje afgesloten. Hoewel één spannend verhaal eindigt met geweren die op hun gericht zijn. Oei. En dan is het verhaal afgesloten. En is dus de komende mm. nog niet uit? Nee, Nee, dat verhaal gaat ook niet verder. Dat vond ik wel een mooi eind. Een dramatisch eind.
0: We hebben jou -hmm. gevraagd om uh, een stukje voor te lezen. Uit uit verrassende verhalen. Die keuze hebben we geheel aan jou gelaten. Dus uh, ik zou zeggen, ga je gang.
1: Het is niet een heel verhaal. Het is een stukje uit een wat langer
0: verhaal. Ja, ik stop
2: bij een van de cliffhangers. Oké. Eindelijk vakantie. Opgewekt loop ik naar de lift om beneden mijn skispullen te inspecteren. Ik verheug me ontzettend op de vakantie... en ben in een opperbeste stemming. Als ik beneden ben... loop ik naar de berging. Ik open de deur en ga naar binnen. Dan hoor ik een geluid. En voor ik weet wat er gebeurt... voel ik een slag op mijn hoofd... en sla ik tegen de grond. Kreunend word ik wakker. Ik voel pijn in mijn hoofd... en in mijn zij. Dit is toch niet mijn bed waar ik in lig? Ik probeer overeind te komen... en merk dat ik me in de berging bevind. Het is donker. Of lijkt dat zo? Nee, het is zo. Slechts een klein beetje licht van de straatlantaans... komt door het niet al te grote raampje naar binnen. Dan moet ik hier al een behoorlijke tijd gelegen hebben. Als ik, wat ongemakkelijk, tegen een muur aan ga zitten... kreun ik van de pijn in mijn zij. Er zit toch geen kogel in? Ik betast mijn zij en voel niets wat er niet hoort. Waarschijnlijk heb ik een klap op mijn hoofd gehad... en ben ik met mijn zij ergens tegen aangekomen, voor ik viel. Wat is er toch gebeurd? Als mijn ogen aan het schamele licht gewend zijn, ontdek ik iets. Verschrikt val ik bijna weer in zwijm. Ik probeer op mijn horloge te kijken, maar kan niet zien hoe laat het is. Maar wat wel scherp op mijn netvlies gebrand staat, is de lege plek op de plank tegenover mij. Het schilderij is verdwenen. Ik blijf naar de lege plek staren. Dat kan toch niet waar zijn? Wie kan er belang hebben bij mijn belangrijkste bezit, dat bovendien een erfstuk is? Ik had het zorgvuldig ingepakt in de berging gezet. Maar nu het weg is, dringt het gevoel van een totale ramp zich aan mij op. Tranen springen mij in de ogen. Ik, de stoere Vincent, die nooit een traan laat, die zich jaren geleden heeft gepanserd. Af en toe breekt buurvrouw Diante door mijn muren heen als ze me met een stralende lach vraagt of ik bij haar koffie kom drinken. Gewoon te getrouw sla ik dat af. Toch hunker ik van binnen wel naar contact. Vandaar die wintersportvakantie in groepsverband. Dan hang ik de vlotte jongen uit. Ik slaak een diepe zucht. Ik zal geen plezier meer hebben in de vakantie. Het schilderij is weg. De omgeving draait plotseling om me heen en ik zak weg. Opnieuw word ik wakker. Hoe lang zit ik hier nu al? Ik heb geen besef meer van tijd. Mijn zij doet zeer en het bonkt in mijn hoofd. En oh, die lege plek. Het schilderij... Wie is zo laf geweest om mij neer te slaan en het te stelen? Het schilderij is zo belangrijk voor mij. En toch kan ik er niet tegen dat het in mijn woning aan de muur hangt. Dan moet ik steeds aan haar denken. Aan mijn moeder, ook al was ze dan anders dan andere vrouwen, voel ik me met al mijn vezels verbonden. Toch ervaar ik afkeer. Ik heb geen broers en zussen. Soms denk ik, had ik ze maar wel gehad, dan was ik niet zo eenzaam geweest. En toch koester ik die eenzaamheid. Lekker
0: veilig achter mijn muur. Ja, dat is een passage. Oké. En uh, hoe heet
2: dit verhaal? Diante. Diante. Okay. Naar die buurvrouw. <laughs>
1: <Ja. laughs> oké. Okay. Het bouwt nou, wel mooi op. Ja, ja want dan zouden denken van, nou ja, oké, okay, gebeurt wat, neergeslagen. Maar je bouwt het wel heel mooi op, moet ik zeggen. Nou, van, oh jee, er zit van alles achter. Ja, ja. Uh, <laughs> ja.
0: Laat, ja dat, dat laat. En, en dat is het mooie van die, ook van die korte verhalen. Dat je op een gegeven moment denkt: van... ik wil verder, ik wil verder, ik ja, wil ja. verder. En dan, ja, het hoeft niet altijd een happy end te zijn... maar het leest wel lekker weg. Ja. Ja, jouw verrassende verhalen. Uh, er zitten binnenkort nog boeken aan te komen. Dat, uh, ja, daar ga ik zit, vanuit.
2: Er is pas een uh, heruitgave van Liefde in Hongarije uitgekomen... onder de titel uh, Huis met Geheimen... En dan ben ik met dubbel geluk bezig... wat ook een andere titel krijgt. en ja Waarschijnlijk komt het ook ergens dit jaar uit. Maar dat is dan ook weer een heruitgave. Maar die bewerk ik allemaal wel. Uh, ja. Dat ze nou, mijn zin, nog weer iets beter worden.
0: We zien je graag weer terug in de studio... met uh, een van je volgende boeken. In ja. ieder geval bedankt voor je komst. En uh, ja, wat ons leuk. betreft graag tot een volgende keer. En heel veel inspiratie... Uh, toegewenst in dit uh, jaar. En in deze jaren... waar mensen toch elkaar... Uh, heel vaak lelijke dingen tegen elkaar zeggen. En jij schrijft daar... Jij schrijft van je af. En uh, de situatie waarin iedereen zich bevindt... is toch redelijk mooi tot goed te noemen. Ja. Ja. Saskia Schouten, bedankt.
2: Ja, ook bedankt. Tot ziens.
1: Ja, tot zover, Foreigner and Cold as
0: Ice. Ja, recentelijk interviewden wij Jaap Scholten over zijn laatste boek over de situatie in Oekraïne. Met de titel: Drie zakken, dameskleding, twee cakes, Kiev en een sniper. En aansluitend heb ik me geïnterviewd vorige week over zijn visie op de situatie in Oekraïne. Het is 2 maart, buiten schijnt de zon, het is prachtig weer. En we zitten in een mooi buitenverblijf. En ik zit tegenover Jaap Scholten. Jaap Scholten, die inmiddels uh, ja, eigenlijk ook uit de Nederlandse media... niet meer weg te denken is, uh, heeft een tijd geleden een boek geschreven. Uh, dat had alles te maken met zijn betrokkenheid bij Oekraïne... en de invasie die uh, meer dan een jaar geleden plaatsvond. Uh, Jaap, jij bent daar nu heel veel onderweg. En, uh, ik probeer je iedere keer aan de vele te komen... Je je zegt, ik, ik word geleefd op dit moment. Uh, en jouw betrokkenheid bij Oekraïne op dit moment... ook vanwege de situatie daar, maar ook vanwege jouw boek... Uh, is, is ja, eigenlijk denk ik met 500% gestegen. Want je woont in Hongarije aan de grens met Oekraïne. Uh, kende het land. Maar in één keer heeft het land een hele andere betekenis gekregen bij jou. Vertel.
3: Ja, nou, ik, ik woon inderdaad in, in Hongarije. En um, ja, Oekraïne is buurland. En ik, ik ben daar betrokken geraakt door dat ik uh, mensen ben gaan halen... direct op de tweede dag na de invasie. En ja, ik zag die, al die ellende en ja, ik ben er heel erg van doordrongen dat, dat deze invasie en dit Russische brute geweld uh, niet alleen een gevaar voor de Oekraïners vormt maar voor ons allemaal ja. En um, omdat ik ervan overtuigd ben dat dat Russische imperialisme en Poetin en, en heel veel mensen in de Kremlin en in de Russische leiding zeggen dit ongeveer dagelijks ja. er, er is geen grens aan, waar, aan Rusland en ik uh, ik denk dat Poetin en het Kremlin, die, die denken nog in een invloedssfeer... ...en die vinden eigenlijk dat het oude Warschau-pact... Mm. ...is gewoon hun invloedssfeer en dat is gewoon eigenlijk hun gebied... ...waar helemaal niemand iets anders iets te zeggen zou moeten hebben. En nou, ten eerste woon ik in dat gebied en ik ken de Russen... ...en ik wilde echt, uh, of in ieder geval het Russische systeem... ...en ja, daar wil ik niks mee te maken hebben. En um, daar wil ik niet in leven... En uh, het andere is dat, daarom denk ik dat, dat het, het niet verliezen van de, van de uh, oorlog in Oekraïne voor ons allemaal van heel groot belang is. Nee. Dat we, want ze gaan door, dan gaan ze door naar Moldavië en naar Kaliningrad, of weet ik waar de Baltische Staten, Polen. Uh, nou jij kent dat ook, jij, jij bent denk ik ook daar iets meer van doordrongen uh, door jouw achtergrond. En, en ik denk dat... Ik heb dat natuurlijk doordat ik twintig jaar in Hongarije woon... dat ik ja, gewoon die geschiedenis daar veel beter ken. Maar ik, ja, heel veel mensen kennen dat niet zo goed. Ja, nee, nee, maar nu is het zo dat,
0: dat uh, je, als je kijkt naar de landkaart... puur naar de, de landkaart, je ziet dan de, he, Rusland voor je... en je ziet een klein land, Oekraïne on- voor je... je ziet nog een kleiner land, Moldavië, onder de invloedssfeer. Dan denk ik van, dat is één keer uh, alles op alles zetten... en al die landen zijn bezet. En als... Ik uh, luister naar de journaals. Als ik luister naar de voormalige generaals. En ik heb jouw verhaal gehoord. Jij bent heel erg bezorgd. Maar de mensen durven niet die stappen te zetten. Door bijvoorbeeld te zeggen van nu moeten we ingrijpen. En zorgen dat uh, Oekraïne dit in ieder geval niet gaat verliezen. Maar mensen zijn heel voorzichtig. Zijn heel bang. En jij zegt eigenlijk zouden ze dat niet moeten zijn. Want Oekraïne betekent zo ontzettend veel voor Europa. En toch is men het. Men is heel voorzichtig. Kun je dat voorstellen?
3: Ja, nou, ik denk ook wel dat je voorzichtig moet zijn. hoor. Ik denk wel dat je... Ik, vind, ik, kijk, ik denk dat we met president Biden ongelooflijk geluk hebben. Dat niet die idioot van Trump daar zit. En Biden heeft natuurlijk onder Obama altijd buitenlands bereid gegaan. En die had de Oekraïne in zijn portefeuille. Mm. Dus hij was voordat dit begon al heel goed ingelicht. Um, hij heeft denk ik heel zorgvuldig gehandeld. Het enige wat ik denk dat het Westen beter zou kunnen doen... is gewoon sneller doorkomen met alles. Echt... Nou, wat de Polen doen, die beseffen, dat moet even doorgepakt worden. Dus die, kijk, Rusland is al helemaal overgeschakeld op een oorlogseconomie. Dat is, daar draaien de munitiefabrieken, draai je 24 uur per dag. Ja. En dit, waar ze nog wapens en dingen maken. En ik denk, ja, Europa moet dat ook doen. En Europa moet een systeem verzinnen, ja, dat. Ik denk dat de wereld is wel echt veranderd door deze invasie en daar zijn ook denk ik wel bijna alle mensen van doordrongen, maar daar moeten we ook wel bepaalde stappen voor nemen. We moeten als Europa wel zorgen dat wij een beetje zelf de defensieve broek kunnen ophouden, denk ik. Daarvoor zullen we toch een, een industrie weer. Uh, ja, ik ik weet sprake, niet hoe je dat
0: doet, maar. is er sprake op dit moment van een soort besluiteloosheid, of zijn ze het niet met elkaar eens? Want kijk, je hebt natuurlijk een aantal uh, uh, landen, of met name één land, het land waar jij woont, Hongarije, uh, wat er toch iets anders tegenaan kijkt, waardoor bepaalde zaken genuanceerde, genuanceerde beslissingen moeten worden genomen. En volgens mij kunnen we ons dat niet permitteren, maar toch gebeurt het. Die nou, voorzichtigheid.
3: Wat, ja, maar kijk, Hongarije zit er natuurlijk op een hele rare manier in. Um, die hebben zich politiek te veel verbonden met Rusland. En, en ja, daar, zitten ze, daar zitten ze nu op, uh, ja, met een billen, hoe uh, De mm-hmm. om te billen. Mm-hmm. Um, maar wat, wat Europa natuurlijk heel erg zorgvuldig doet, en we hebben natuurlijk beboffen, de, de net denk ik, mm-hmm. met Van der Leyen, is: het is natuurlijk heel belangrijk dat die eenheid wordt behouden. En. Nou, daardoor is het heel vervelend dat een land als Hongarije zo ja, alles eruit probeert te scheuren voor zichzelf. Mm. Uh, want verder, ja, er zijn een paar landen die een beetje een rare positie hebben: Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Italië. Eigenlijk de oude asmogendheden. Maar hoort het dat, die zijn allemaal een beetje weifelend. Maar verder is Europa natuurlijk wel redelijk doortastend. Uh, de Baltische staten en. Natuurlijk voorop. En, en Nederland speelt ook een hele goede rol. Wij doen natuurlijk heel veel relatief. Ik denk dat in Nederland... Op een of andere manier zijn mensen wel erg van doordrongen dat dit belangrijk is. Maar wat je,
0: wat je op het ogenblik wel ziet is... En dat lees je ook in heel veel dagbladen. dat ons ondanks bijvoorbeeld uh, enorme sancties... En die stapel is er steeds verder op. Er toch bijvoorbeeld in een, een Zuidas zoals in, uh, in Amsterdam. Of op een aantal andere fronten. Toch via achterdeuren en via alle ingangen er uh, diensten worden geleverd aan Rusland... waarvan ik zeg... als je nou iets niet moet doen, is dat. En dan denk ik uh, heel vaak... het economisch belang van bepaalde groepen... zou dat niet groter zijn... waardoor de invloed en de hulp die wij moeten bieden... uh, een beetje op de helling komt te staan. Dat mensen gaan denken, moeten we dit wel doen?
3: Nou, dat dat is het het risico. natuurlijk. Houthof is natuurlijk gewoon ongeveer... het advocatenkantoor van Gazprom. En uh, Heineken... uh, levert nog steeds heel veel producten. Terwijl Grols dat niet doet. Dus toch lever Grols, zou ik zeggen. Drink alle Grols. En... ja, het... Dat is niet iets... waar ik mij in verdiept heb. En Ik ik denk dat het allerbelangrijkste is... qua sancties, is dat we... en proberen te zorgen dat die inkomsten... van van Rusland naar beneden gaan. -hmm. En dat, dat ze alle ja, hoge techniek niet krijgen die ze nodig hebben voor raketten en zo. Mm. En ja, altijd wanneer er sancties zijn, ontstaat natuurlijk direct enorme in- ja. smokkelroutes overal. Dus om, om die sancties echt goed door te duwen is natuurlijk heel moeilijk. Maar we moeten denk enerzijds proberen dat die inkomsten naar beneden gaan. Maar sommige sancties, dat daar weet ik, een bepaald whisky of zo niet meer verkocht wordt, dat maakt natuurlijk allemaal niet zo heel veel uit. Het mm. is ook
0: een beetje... Eh, soms. Eh, maar hoe eh, vind voor, jij het dan, voor, dan dat, dat een achterdeur bijvoorbeeld naar, naar een aantal landen en naar China dat die wel eh, degelijk niet meer op een kier staat, maar dat die open staat dus dat China op een gegeven moment kan besluiten van wij gaan hier niet ingrijpen want dat zullen ze niet doen maar als het Westen zich tegen ons blijft keren dan gaan wij misschien gekke dingen doen en, eh, jij geeft veel lezingen speelt die gedachte ook een rol daarin of niet? Nee, eigenlijk eigenlijk
3: heb ik daar ook helemaal geen verstand van, van die sancties. Het enige wat ik weet is dat overal wordt alles gesmokkeld. En en ik weet ook zelf, uh, besef ik in zo'n oorlog hoe krankzinnig het is. Want de olie van Rusland gaat gewoon nog door Oekraïne heen en gaat naar landen toe. Dus hoe raar zit het in elkaar. En, En nou, klein ding, want ik ben dus heel erg met een aantal vrienden helpen wij. Maar één ding die we de laatste tijd via een pol trouwens in, in Hongarije kopen. Die pol die koopt in Hongarije oude, ja, dat zijn soort telescopen. Maar die zijn gewoon uit Russische voorraadkamers gestolen door een luitenant. Uh, dus wij kopen uit Russische spullen die dan naar het Oekraïnse leger gaan. En zo zijn er, zoals wij dingen doen, gebeuren er natuurlijk heel veel dingen. En... Um, Ja, dus het is is voor mij een totaal nieuwe wereld. Ik heb me eigenlijk nooit met een oorlog bemoeid. Uh, En wat ik doe met vrienden... Ik heb eigenlijk in die tweede week van de oorlog... toen ik al die vluchtelingen over de grens had gezien... en ik zag dat zoveel vluchtelingen opvang was... en ook dat het eigenlijk in de media in het westen... bijna alleen maar over de vluchtelingen ging... alsof dat het kernprobleem was. Terwijl ik dacht, dit is alleen maar een symptoom van iets anders. Toen heb ik besloten van... Je moet de mensen in Oekraïne gaan helpen en ook vooral het Oekraïnse leger. Want dat is denk ik het enige wat deze oorlog kan stoppen. Het, het is gewoon duidelijk, Poetin en het Kremlin hebben helemaal geen enkele intentie om serieus te onderhandelen. Die denken nog steeds dat ze de oorlog kunnen winnen. En ja, de Oekraïners kunnen alleen maar sterven of, of winnen. Die hebben geen keus. En ja, ik ben daar nu drie keer, heb ik uitgebreider daar gereisd tijdens de oorlog... En ik ben echt ongelooflijk onder de indruk van die mensen. En de ongelooflijke moed. En de... Ja, wat ik ik ook zeg. Je hebt in Twente het noordelschap. Maar je hebt daar gewoon noordelschap in het onmeunigen. Mensen. Iedereen werkt samen. Om
0: om het leger te helpen, om de Russen te verslaan. Is dat gevoel wat wat jou nou beheerst... en wat je ziet tijdens je reizen door Oekraïne... waarvan ik denk, alle respect... want ik zou misschien met een auto niet door Oekraïne durven rijden... omdat voor mij het hele land in oorlog is... maar blijkbaar zijn er nog gebieden waar je met de auto kunt rijden. Maar is dat gevoel uh, wat jij nu hebt... wat je je hebt gekregen in de afgelopen maanden... is dat goed over te brengen naar de mensen... die bijvoorbeeld bij bij jouw lezingen komen? Dat je zegt van... uh, Oekraïne zal en moet dit winnen, want ze geven niet op. En toch uh, is Rusland heel groot.
3: Ja, ik ik heb wel het idee dat ik dat dat overbreng. Ja, ik ik denk wel dat ik dat... dat, En ik denk, kijk, de mensen die in lezingen komen, hebben denk ik al, of ze kennen mij, of dit onderwerp Hm. interesseert. Ik geef overigens over twee dagen een lezing, de dertiende uh, met Tommy Wieringa. Of nee, over morgen. In... in, uh, te wergen op zondag. Ja. En um, over dit onderwerp ook. En um, ja, ik, ik denk dat, um, dat ik dat wel overbreng. En, um, en, ik, en ik vind ook dat gemiddeld in Nederland mensen wel goed geïnformeerd zijn. Het is alleen wat je merkt, er is gewoon een verhaal wat, wat de Russische propaganda is. En de Russische propaganda is heel sterk. Hm en je merkt gewoon dat sommige mensen daar dingen van oppikken die dan tegen argumenten komen, dat dus bijvoorbeeld de te veel is uitgebreid en dat we eigenlijk het allemaal over onszelf hebben afgeroepen en dat, mm-hmm. dat we Rusland getergd hebben. Terwijl Poetin heeft een aantal jaren daarvoor gezegd dat dat helemaal geen enkel probleem was de NATO uitbreiding. dat is helemaal niet de reden de reden is, hij vindt gewoon dat de Oekraïne Rusland moet zijn, mm-hmm. net zoals hij dat vindt van Moldavië en ook waarschijnlijk van Polen. Mm-hmm. En En daarom denk ik ook dat het heel wezenlijk is dat we hem stoppen... of in ieder geval zorgen dat de Oekraïners winnen. Want daarna zullen die andere landen aan de beurt zijn. En dan zijn de Baltische Staten of wat dan ook aan de beurt. En dat zijn landen die wel in de NATO zitten. En dan krijg je inderdaad gewoon een kernoorlog. En en nu is dat dreigen, die nucleaire dreiging van Poetin... is,
0: is gewoon chantage. Want ik, ik spreek ook veel oudere mensen. Mensen gedeeltelijk die ook nog de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Misschien spreek jij ze ook. En die mensen die, die zijn bang. Ik heb, echt, ik heb met mensen gesproken die hebben angst in hun ogen... van er zit een derde Wereldoorlog aan te komen. Uh, hoe kunnen wij dit stoppen? Want ja, die, die zien dat beeld voor zich. Wat, wij hebben misschien een ander beeld, een genuanceerde beeld. Maar kun je je dat voorstellen?
3: Ja, maar ik denk niet dat dat erg reëel is. Kijk, ten eerste... Het, ja, 89% van de Oekraïners heeft aangegeven dat zij mm. gewoon door willen vechten ook als uh, Poetin een nucleair wapen inzet tegen Oekraïne dus de, de, de Oekraïners heeft het niet mee um, het is een volkomen nutteloos wapen om in de strijd te gebruiken, want dat hele gebied is niet mm. begaanbaar voor wie dan ook, dus ook niet voor Russen dus het, het is op het slagveld is dat nucleair wapen van geen mm. enkele nut het is alleen maar als chantage middel uh, nuttig daarbij komt dat um, Amerikanen hebben heel duidelijk gemaakt dat dus dat gebeurt dat de mm-hmm. hele vloot dat alles dat er echt hele grote consequenties zullen zijn, dus dat zit er plus China heeft aangegeven dat ze dat niet wil en eigenlijk de hele wereld heeft dat aangegeven dat ze dat niet wil, dus het maakt van Rusland de totale paria staat mm-hmm. en het is zo dat met proeven met uh, kernraketten de afgelopen uh, wat is het zeven jaar of mm-hmm. zo Uh, meer dan de helft is gewoon uh, bij het afschieten ontploft op de basis. -hmm. Dus voor voor de Russen om zo'n ding echt te gebruiken, het is Russisch roulette, want ze weten niet of dat ding gewoon, ze hebben een grotere kans dat het in Rusland ontploft -hmm. dan elders. Dus ik denk dat de uh, en daar tenslotte ook Poetin is in mijn opinie helemaal niet gek. Hij is gewoon een FSB of een KGB agent. En die mensen zijn Totaal cynisch en totaal paranoïde. En daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken. Dat, dat is, het is erger dan de maffia. Is, alles is geoorloofd. Alles. Ja. Dus um, om te bereiken wat ze willen bereiken, zal mm-hmm. hij alles doen. En ook met alles dreigen. En, maar hij zal denk ik niet, want het is ook zijn eigen einde. Mm-hmm. En dat wil hij niet. Hij heeft een leuk
0: gymnastisch vriendinnetje.
4: Mm.
0: Hij, hij wil hem niet. Hij wil niet dood. Maar nu, nu uh, is, uh, is er inmiddels een jaar voorbij. Iets meer dan een jaar voorbij sinds de oorlog. Uh, iedereen had zoiets van dit gaat uh, een aantal weken, maanden duren. Dan gaan ze met elkaar op tafel zitten. En dan uh, leveren ze misschien iets in. En dan hebben we een eind aan deze oorlog. Nou, dat is allesbehalve gebeurd. Oekraïne zegt van uh, ook de Donbass zullen wij niet opgeven. Want het is ons gebied. Er zijn duizenden kinderen vanuit Oekraïne naar Rusland gebracht. Dus uh, ja, alles wat wij... Uh, alles wat wij niet van mogelijk achten in de, in de afgelopen acht, zeven, acht maanden is toch gebeurd. En dat betekent, dat, dan, dan vraag ik me af: uh, het zit er nu een jaar op. Is, is, er, is er enig zicht op dat ze eruit komen samen? Of gewoon Oekraïne verslaat Rusland, zij trekken zich terug en zien dat ze een fout gemaakt hebben. Ja, nou, dat is in ieder geval wat 87% van de Oekraïners
3: wil. Dus ja, ja, is heb ik een uh, grote uh, enquête gedaan. Die, toen je in München die bijeenkomst was. En um, ik, ja, ik denk dat dat nog steeds de, de meest plausibele uitkomst is. Ik denk, en dat is natuurlijk, het is allemaal ook hoop. Ik, dus ik weet het ook niet, maar ik zit wel in, ik volg het heel erg. Uh, op alle manieren. Uh, maar ik denk dat Poetin enorm bluft. Ik denk, hij zegt dat, dat alles prima gaat. Maar ik denk dat het allemaal niet zo prima gaat. En ik denk ook, en dat blijkt ook, ook de FSB geeft dat al aan. Uh, ik denk dat hij ook zijn leven vreest. En uh, hij zit alleen nog maar in een gepantserde trein. Hij, hij heeft het behoorlijk benauwd. Je ziet ook, uh, ja, ik denk dat het helemaal niet goed met hem gaat. Uh, ik denk dat het ook helemaal niet goed op het slagveld gaat. Ze, ze winnen eigenlijk nergens iets. Uh, er sterven... Denk ik denk iets van 800 Russen per dag nu. Uh, gemiddeld. Het is gruwelijk. En, en ze komen nauwelijks een meter vooruit. Mm. Uh, nu hebben de Oekraïners... raketten waar ze verder mee kunnen schieten. Er wordt Bij Mariupol worden dingen gebombardeerd. In Melitopol is het burgerlijk gezag... van de Russen al gevlucht. Is daar... Dat gebied daarboven is eigenlijk door partisanen al helemaal ingenomen. In ik denk, die Russen worden langzaam maar zeker gek gemaakt. En ik denk, die, die aanvoerlijnen worden kapot gemaakt. En, en ze, ja, die wapens moeten erheen, munitie moet heen. We moeten zorgen dat die Oekraïners alles hebben. En het is natuurlijk gruwelijk, want daar, daar sterft gewoon eigenlijk een jonge generatie nu. Ja. En, maar ze doen het wel. En ja, we moeten zoveel mogelijk ze helpen... dat ze het zo snel mogelijk kunnen eindigen. En ik denk één ding waar de Russen enorme hekel aan hebben... dat is een zwakke leider. En als Poetin door de mand valt... dat hij eigenlijk overal aan het verliezen is... ik denk dan...
0: hoop ik dat of de buitenlandse tak van de FSB... of het leger ingrijpt... en Poetin uit een raam valt. Want we hebben natuurlijk wel om ons heen... een aantal hele sterke landen die... waarbij de haat zo diep geworteld is... tegen alles wat Russisch is dat die mensen ook zeker niet op zullen geven. Dan hebben we het over de Baltische Staten. We hebben het over met name Polen. Uh, Finland. dat soort landen die zeggen van... ja, maar weten jullie wel wat de Russen zijn? Kijk, wij zitten er ook geografisch een aantal kilometers verder vanaf... en weten, we zien het op de landkaart, het is een heel groot land. We hebben het misschien niet ingewortelde haat... en ik denk dat dat aan de ene kant ook maar goed is. Maar aan de andere kant is het wel zo... Als jij nu een boodschap zou moeten geven... dat doe je ook in je lezingen aan aan de Nederlandse mensen... richting uh, de toekomst van Oekraïne. uh, Hoe zou die dan luiden? Ik denk, we moeten ze helpen nu,
3: zoveel we kunnen... dat ze die die strijd winnen. Want zij hebben geen keuze. Voor hen is het sterven of of de Russen verslaan. Want dat heeft Poetin ook duidelijk gemaakt. Jullie zijn geen land, jullie zijn geen mensen, jullie mogen niet bestaan. Het is gewoon een genocide. Uh, en dan, ja, wanneer dan een vrede is... die we natuurlijk allemaal hopen dat het zo snel mogelijk komt... dan is het natuurlijk een enorme klus. Dat, dat land moet dan worden opgebouwd. Er zijn natuurlijk zoveel mensen getraumatiseerd. En dan moeten we ze een serieuze zekerheid geven. Dus ik denk dat ze gewoon bij de NAVO moeten dan. Um, of iets anders moeten verzinnen, verzonnen worden. Maar ja, je bent natuurlijk... de grootste zorg dat Rusland zich twee jaar bewapend en weer opnieuw begint. En, en daarom denk ik ook dat... ja... Uh, Poetin of het Kremlin... moet zo'n dreun krijgen... dat ze dit nu voorlopig uit hun hoofd laten. Ja. En ja, verder... Kijk, het Russische systeem is wat mij betreft... verschrikkelijk. Ik vind veel Russen eigenlijk... vind ik wel leuk. Maar ja, en dan moet je kijken... hoe, hoe kan je door met Rusland? Hoe kan je... Uh, daar verder mee gaan. Maar kijk, ik denk dat ook als Rusland echt, als het enorm blijft doorgaan, ik denk dat het ook een essentieel gevaar voor Rusland is. En um, dat ze niet. Uh, er, er vechten al Russen mee met de Oekraïners, er vechten al mensen uit Belarus mee met de Russen. Um, ja. Voor Rusland is het ook een risico. En ik denk het leger en de FSB, de geheime dienst, zijn wel bevolkt door. Uh, worden wel bevolkt door. Uh, uh, Patriotten. Ja. En als ze zien dat het.
0: Uh, ja, dat het gevaar is dat het rijk uit elkaar valt, denk ik dat mensen in zullen gaan. Ja. Want het is voor, denk ik, voor iedereen onmogelijk. Ik moet zo langzaam aan afronden. Ja. Het is onmogelijk om te zeggen van. Wanneer komt er een einde? We kunnen dat niet zien. Maar we, uh, we moeten niet opgeven. Is dat een beetje de boodschap? Nee, we moeten
3: stamina hebben. Uh, ja. En dat is denk ik heel belangrijk. En we moeten even volhouden. En daarom vind ik het wel zorgelijk... dat er politieke partijen zijn... en mensen die eigenlijk het, mm. de Russische propaganda napraten. En, en ja, een soort vijfde kolonne. En, mm. en dat, dat, uh, daar, ja,
0: dat moeten we, we moeten even... Duidelijk voor ogen hebben waar het om gaat. Even iets praktisch Jaap. Uh, Bergen, 12 maart. Tommy Wieringa. Ja, wat, ga je met, wat ga je met hem bespreken? Ja, we gaan over dit boek spreken ja. en over
3: schrijven. En ja. Tommy is met een heel groot boek bezig wat spoedig gaat verschijnen. En ja, ik denk dat het gaat over schrijven en hoe je de werkelijkheid die
0: in deze wereld, hoe je die in je, in je boeken verwerkt. Ja. Ja. En uh, je gaat daarna terug naar Hongarije. Ja. En dan ga je ook nog een aantal keren naar, uh, naar Oekraïne. om hoe dan ook uh, ja, je licht op te steken, mensen te helpen. Ben je er niet ja. bang voor?
3: We hebben, ik heb een stichting gemaakt: www.protectukraine.nl. Ja. met een aantal vrienden. En uh, we helpen met. We hebben nu net een ambulance die naar uh, Kharkiv gaat, helemaal voorzien van alles wat erin moet. En we, we sturen heel veel communicatieapparatuur en winterslaapzakken naar Bagmoed En uh, veel, nu veel auto's financieren we. Um, en ik denk ook, mijn hoop is ook weer dat,
0: omdat opeens iedereen auto's bestelt, dat ze gaan bewegen. Oké. Okay. Ja, succes. Bedankt voor dit interview en uh, Slava Oekraïna. Jij doet
1: De komende week in de bibliotheek. Ja, we gaan meteen door, want we hebben een vol programma vandaag. Als het goed is hebben we nu aan de telefoon Peter Bonekamp. Eh, goedemorgen Peter. Goedemorgen. Ja, en het is dus deze week is de boekenweek begonnen. Hè? En dan neem ik aan dat er ook heel veel te doen is uh, in en rond de boekenweek, ook in de bibliotheek. Uh, dat klopt.
5: Ja, de boekenweek is begonnen. En uh, uh, ja, de, ook in de bibliotheek is daar wat, wat uh, voor te doen. We hebben tentoonstellingen we hebben ingericht daarvoor. En uh, er is ook een, uh, een, uh, uh, een boekenbal. Kijk aan. Dus uh, boekenballade 2023. En dat, uh, dat doen we altijd uh, in, uh, in de metropool. En dat doen we samen met uh, stichting, uh, stichting Henglo Lees, de boekhandel Broekhuis... En het podium zelf, uh, daar is een, uh, een hele mooie uh, ja, avond waarin er allerlei dingen uh, gebeuren rond, uh, rond dit thema.
1: Oh, nou maar nou zie ik dat die boekenballade op woensdag 15 maart is. Dan zit iedereen toch gekluisterd aan de buis om de verkiezingsuitslagen te volgen. Of zie ik dat nou weer verkeerd?
5: Ja, ik weet niet. Misschien de, de provinciale verkiezingen zijn misschien niet zo... Uh, uh... Uh, hot, maar dat ja, het ook wel meevalt, hoor Eerlijk gezegd. Ik denk dat uh, nou, meevalt. Ja. Mee ja, mensen kunnen trouwens wel stemmen in de bibliotheek. We zijn ook uh, stembureau, dus uh, ja. Oh, dat is altijd uh, handig om uh, er even te noemen, ja. Ja, klopt. Daarvoor kunnen mensen ook uh, bij ons terecht. Ja,
1: heeft dan niet zoveel met de boekenweek te maken, maar toch, hè? Nee, precies. Ja. Uh, nee, maar goed, die boeken beladen. Uh, ja, maar kun je daar ook als een gewoon mens naartoe, of moet je daarvoor uitgenodigd worden?
5: Nee, daar kun je gewoon als gewoon mens naartoe. Kun je tickets voor, voor kopen uh, via de website van, van Metropol. Dus daar, uh, daar kun je gewoon in, al, daar kan iedereen naartoe.
1: Oké. Okay. Ja, en ik zie hier ook de prijs in de voorverkoop 12.50 en in de avondkassa uh, bij de kassa zelf 15 euro. Dus het is de moeite waard om van tevoren even te bestellen. Ja, zeker. En uh, ja, wat nog meer?
5: Wat nog meer? Uh, nou, uh, altijd een tip voor, uh, voor, uh, voor mensen is uh, dat uh, volgende week zaterdag, 18 maart, uh, is er weer de boek, boekenverkoop. Ah ja. En dat is voor, uh, voor veel mensen altijd wel weer een, uh, een momentje. En uh, dus dan hebben we weer een grote boekverkoop uh, in de bibliotheek. En uh, daar kunnen mensen voor een zacht prijsje afgeschreven boeken uh, aanschaffen. Of tijdschriften of dvd's, die hebben we ook.
1: Mm-hmm. Ja, nou nog even terug dan over het, de boekenweek. Het boekenweek thema. Um, ik probeerde het nou net nog te bestuderen... want ik dacht ook even van... oh ja, het is vandaag boekenweek. Laat ik nog eens ja. even kijken wat er nou eigenlijk ook het thema is. Kun je daar nog wat meer over vertellen?
5: Ja, het, het thema uh, Ik ben alles. Uh, dat is, het, dat is het, zoals het heet. En het gaat over de, de pluriformiteit van onze identiteit. Kijk, en um, daarom wou ik het jou laten zeggen met al die <lacht> moeilijke woorden. Ja, ik heb geoefend hoor. Dus, ja, precies. Uh, ja dat kun je wel merken nee en dat is natuurlijk een heel mooi thema het gaat over identiteit en uh, ja boeken zijn natuurlijk uh, bij uitstek uh, uh, een mooie manier om uh, kennis te maken met allerlei verschillende werelden culturen uh, en daarom uh, ja daarom, daarom zijn boeken boeken en dat thema ook heel mooi met elkaar verbonden denk ik dus ik vind het een uh, vind het een hele mooie keus
1: mm-hmm. uh, en dan naar aanleiding van dat thema is er ook een boeken top 25 samengesteld zag ik
5: Klopt, ja, ja. Um, want het, uh, het Boekenweek uh, Geschenk is geschreven door Lise Spit, uh, wel bekend van, uh, van de bestseller Het Smelt. En dat, uh, dat Boekenweek Geschenk dat heet De Eerlijke Vinder. En de uh, Boekenweek Essay is geschreven door Ra- Raoul de Jong. En als je van beide schrijvers uh, iets meer zou willen weten, dan, uh, dan zijn daar ook een uh, uh, top 10 of een top 25 van samengesteld.
1: Ja, precies. En um, ja, ik ben, ik ben er nog even in die pluriformiteit en alles. Van het is dan inderdaad van ja, ik ben alles. Uh, het gaat over identief, uh, identiteit. Ja. ja. Wie ben je nou eigenlijk? Van um, er stond ook ergens nog zo'n zinnetje van als ik nu uh, alles ben. Uh, ja, hoe, hoe, maar ik weet eigenlijk niet meer het einde van die uh, van die slagzin. Dat vind ik nou ook weer een beetje jammer dat ik dat nou niet weet. Ja. Ja, maar goed. Um, uh, 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 het gaat dan eigenlijk ook meer
5: naar een zoektocht naar jezelf, moet ik dat ook zo zien? Ja, de identiteit is natuurlijk een heel actueel thema hè. En tegenwoordig. Uh, dat is best wel ook wel wat complexer uh, dan, dan, dan vroeger misschien.
4: Mm-hmm. En
5: uh, nou ja, je, je hebt natuurlijk als persoon een veelheid uit, veel uit aan rollen die je speelt. Hè. Je bent ouder of je bent partner of je bent collega of leerling. Kijk, en, en boeken uh, kunnen je, uh, kun je dan heel erg helpen om, om in de huid te kruipen van personages... waardoor je ze toch beter kunt leren kennen. Waardoor je culturen beter leert kennen, uh, leefwijzes. Uh. Dus dat betreft uh, zijn boeken eigenlijk een hele makkelijke manier om, uh, om je identiteit uh, te verkennen.
1: Ja, ja, ik begin het te snappen. En ik be- be- snap nu ook wel van, je kan dan ook dingen eruit halen die je dan in jezelf herkent. Hè? Dat, uh, dat, dat vind ik dan ook erg
5: belangrijk. Ja, zeker. Je kunt die, die je jezelf herkent, maar je kunt ook uh, nieuwe dingen ontdekken die, uh, die je misschien ook aanspreken. Hm. Dus,
1: um, ja. ja, nou dat is dan inderdaad het boekenweekthema. De top 25 is ook te vinden op de pagina van de bibliotheek, hè, bibliotheekhengelo.nl. Um, nou, we hebben al een aantal dingen genoemd. Uh, de boekenbeladen, het thema, de top 25.
5: Uh, zijn we de week al door? Um, nou ja, er zijn, nog, er zijn nog wat cursussen waar nog plek voor is. Uh, klik en tik, voor mensen die uh, nog nooit naar de computer hebben gewerkt, daar hebben we nog plek voor uh, als mensen dat nog zullen willen leren.
4: Mm-hmm.
5: Uh, Windows 11 die komt eraan. Windows 10 is natuurlijk een heel bekend besturingsprogramma van computers, maar uh, ja, Windows 11, als je nu een nieuwe computer koopt, zit er 11 op. En uh, is misschien ook wel handig voor mensen om, uh, die dat willen, om daar wat meer kennis mee te maken. Geef een basiscursus voor waar, waar nog plek voor is. Dus uh, als mensen dat uh, willen, dan dan kan dat ook nog deze week.
1: Ja, kijk dan ook op de website anders. Ik zal nog even de datum en tijden noemen. Windows 11 basiscursus is dinsdag 14 maart van half 2 tot half 4. Het hangt wel een prijskaartje aan, zie ik. 55 euro voor leden en 60 euro voor niet-leden. Klopt, ja. Ja. En donderdag is dan inderdaad klik en tik de basis. Kijk, en die cursus is weer helemaal gratis. En dat is dan ochtends van half 10 tot half 12. Nou, dan hebben we de week denk ik wel mooi besproken. Uh, Ik dacht het. Ja, hartstikke goed. Peter Bonenkamp, dank je wel weer voor deze bijdrage. En graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En daarmee zijn we weer bijna aan het einde van het eerste uur. Goedemorgen, Hengelo. In het volgende uur hebben we ook nog een paar hele interessante onderwerpen. Ik wil vast aanstippen dat we het over de waterschapsverkiezingen gaan hebben. Ja, dat is een beetje
0: vreemd voor ons, Het waterschap. Maar goed, een van onze dierbare collega's van de Omroep... die stelt zich kandidaat. ja, dan geven wij hem, zoals het hoort bij Goedemorgen Engelo... Ja. natuurlijk een podium. Hè.
1: Maar we gaan hem wel wat kritische vragen stellen. Hè? Ja, is dat zo? Ja, we gaan hem niet makkelijk maken. Maar okay. dat allemaal na Elke, Oké okay, hoor. Okay. Graag tot straks.